0: Olá, ouvintes, meu nome é Isabelle Diniz e vamos começar mais um pod talks falando hoje de um dos maiores e mais poderosos traficantes de drogas de todo o mundo, o Eu Chapo Hoje temos a presença ilustre de Bárbara Breves Oiê. e Isabela Giatti. E aí, gente? Bom, Primeiro vamos entender quem é eu, Chaco. Na realidade, o nome dele é nada mais, nada menos, Joaquim Artivaldo Guzmán Loeira. Nem dá pra imaginar, né? Porque normalmente a gente nunca escuta o real nome dele. Mas enfim, Joaquim é um narcotraficante mexicano, ex-líder da Aliança de Sangre, que também é conhecida como Cartel de Sinaloa, que é um sindicato internacional do crime. Mas agora eu vou passar a palavra para a Isabela Giatti para ela nos contar um pouquinho mais sobre a história de vida dele. Bom, o El
1: Chapo nasceu em 4 de abril de 1957, no estado de Sinaloa, no oeste do México. Seu pai se chamava Emílio Guzmán Bustílios e a sua mãe, Maria Consuela Loera Pérez.
2: Ele também tinha duas irmãs e quatro irmãos. E, gente, uma curiosidade bem fora de... Seu coração era tão grande quanto sua popularidade, né? Ele teve pelo menos quatro esposas e dez filhos no total.
0: Esse aí não perdia tempo, né? Bom, mas voltando um pouquinho, a gente sempre acaba se perguntando, né? Como será que tal pessoa era quando ela era criança? Principalmente quando é alguém mais famoso, mais conhecido, né? E nesse caso dele, sempre surge aquele pensamento, será que ele já tinha entrado nesse mundo do crime desde pequeno? Então, na verdade, pouco se sabe sobre a infância dele,
1: mas pelo pouco que a gente sabe, ele vivia numa casa bem humilde e enfrentava algumas dificuldades. Falam até que quando ele era criança, ele vendia laranja para tentar ajudar com o dinheiro, mas até teve que deixar a escola e ajudar seu pai no trabalho.
0: E o pior é que, na situação dele, é, teve um agravante nisso, né? A relação com o seu pai também não era muito boa. Ele e os irmãos viviam apanhando constantemente. É, mas, né, o, o, digamos que o bom, assim, em aspas, né, é, disso é, foi o instinto forte que ele tinha, porque ele conseguia defender os irmãos mais novos. E é, o contrastante disso também era a sua mãe Que, por outro lado, ela era o pilar emocional da família
2: E, Isa, você disse sobre parar de trabalhar para ganhar dinheiro para sobrevivência, né? Mas, na verdade, a situação era bem mais embaixo Porque todo o dinheiro que era ganho pela família Seu pai, ele gastava uma boa parte em bebidas e prostitutas Aí foi onde tudo começou porque vendo a situação, Joaquim Gusman decidiu um jeito mais fácil de arrumar a grana, né? É, ele justamente começou né, a plantar maconha na sua casa para vender, junto com seus primos, com somente 15 anos, detalhe, para poder né, sustentar a família. E isso só
1: piora, gente. Quando ele ainda era adolescente, o seu pai expulsou ele de casa. E ele teve que ir morar com seu avô. Foi nesse período que ele ganhou seu apelido El Chapo.
0: E até agora há pouco a gente estava né, rindo sobre isso, mudando um pouquinho de assunto, porque ele era um super traficante né, que ficou conhecido mundialmente como um dos maiores. A gente achava que o apelido era por conta né, de algo forte que ele tinha feito, alguma coisa do tipo, passando a imagem de mal dele. Né? E, na verdade, é só uma gíria mexicana e significa baixinho, graças ao seu 1,68 de altura. A gente jamais imaginar, né? Que era por isso.
2: Ah, exatamente. E é muito doido quando a gente não sabe o significado das coisas e fica especulando. Mas já que começamos a falar aqui do tráfico, o envolvimento de El Chapo não foi aleatório, né? Porque em Badiraguatu, município onde morava, né? Muitas pessoas elas já trabalhavam com a produção de papola do ópio. Até que, quando virou adulto, através do seu tio Pedro Avilés Pérez, saiu da cidade e foi procurar trabalhos mais lucrativos né, com cartéis de drogas. Então, desde a década de 1980, Joaquim já tinha se envolvido com o tráfico pesado de droga. Então, mas o
0: curioso é que, para você entrar né, na organização do tráfico, normalmente se exige. Aquele contrato de confiança, de você conhecer e tudo mais. Como é que ele conseguiu se adentrar, assim, no tráfico?
2: Ah, foi através da parceria com o Miguel Ángel Félix Galardo, o que era conhecido como o poderoso Japão Olha, esse é o nome que dá medo. <risos> Exatamente, né? Porque ele realmente era te dá medo. É, era, então, o maior traficante de cocaína do México. Mas essa relação, digamos assim, acabou não dando muito certo, porque teve uma série de prisões e divisões internas, enfim. A da organização do tráfico que, graças a Deus, nunca vamos entender, é, mas foi assim que o Chapo rompeu com a organização de Félix Galardo e se mudou para Culiacan, onde
0: ele finalmente acabou fundando o seu cartel. E não foi mais ou menos nessa época que ele começou a crescer? Se não me engano, é, ele já tinha começado a espalhar todos os seus negócios né, por todo o México. Eu acho que ele chegou até a monitorar de perto o tráfico. Exatamente. Foi por isso que, em 1987,
1: as autoridades dos Estados Unidos determinaram que Joaquim Guzmán já era um dos líderes do cartel de Sinaloa. Porque entre outubro de 1987 e maio de 1990, ele supervisionou a entrada de 2 mil quilogramas de maconha e 4.700 kg de cocaína no Arizona. Dando somente um lucro pessoal de 1 milhão e meio de dólares. Digamos que não é pouca coisa, né?
0: E com isso, ele não arrumava conflitos, brigas, enfim, vocês podem nos contar um pouquinho mais? Essa eu posso responder com certeza, né? É claro que isso incomodava demais.
2: Inclusive, entre 1989 e 1993, ele travou uma guerra contra o cartel de Tijuana, que deixou centenas de mortes. Ele mesmo sobreviveu a várias tentativas de assassinato. E uma dessas tentativas, o arquebispo Juan Jesus Posadas no campo acabou sendo morto por engano, com 14 tiros. Como sempre, né, o um mundo de violência dentro do tráfico. E não pense que ficou tudo de boa, como normalmente alguns assassinatos dentro dessas organizações são tratados. Essa situação em específico ela deixou a população mexicana extremamente nervosa e começou a exigir ação por parte do governo. E creio que foi assim que o rosto de El Chapo ficou estampado na
1: capa de todos os jornais do país. E foi daí o início da jornada de caçar ao
2: Chapo com uma recompensa que foi posta em sua cabeça. Mas essa jornada não foi longa, não. Já em 93, ele foi preso na Ponte Internacional de Talismã, na Guatemala, e mandado de volta para o México, onde foi para a prisão de Amoloya. E vendo quão perigoso era, dois anos mais tarde, né, em 1995, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima de Ponta Grande.
0: E agora é minha vez de contar a parte emocionante, né? Sim, ele escapou em 19 de janeiro de 2001 de uma prisão de segurança máxima. Simples e fácil assim. Não é? Mesmo colocando ele na
1: prisão, que é praticamente impossível de sair, ele conseguiu. E aí o governo mexicano ofereceu novamente uma recompensa pela sua raptura. Mas dessa vez de 30 milhões de pesos, enquanto o governo dos Estados Unidos ofereceu 7 milhões de dólares, justamente porque em 90, o cartel Sinaloa sinalou já era uma das
0: organizações criminosas mais ricas e poderosas do México. Mas eu não entendi muito bem. Quando ele estava na cadeia, o cartel não caiu? Quem liderou ele, então? Foi seu irmão, né? Arturo Guzmán Loeira,
2: que acabou liderando o cartel, Ida. Mas mesmo atrás das grazes, né, o Chapo conseguiu, né, ele ainda era considerado né, o comandante da organização, porque mesmo assim ele conseguia dar ordens aos seus tenentes sobre como gerir o negócio. E quando alguém entende, não tem jeito, né? tem suas artimanhas em todo lugar.
1: Bom, mas no final dos anos 90, é o Chapo já era o traficante mexicano mais procurado pelas autoridades dos Estados Unidos justamente por ter sido responsável pelo envio mensal de milhões de dólares em drogas para o território estadunidense. E o poder dele só aumentou quando o co-líder do cartel, Héctor Luiz Palma Salazar, foi preso. Ele começou a expandir violentamente seus negócios, tomando cidades, territórios gigantes e cartéis
2: rivais. E aí já estava previsto do ABO. Ele também contratava assassinos para matar rivais de outros cartéis, né? E entre tantos episódios de mortes, em 2006, o presidente mexicano Felipe Calderón declarou guerra contra os cartéis de drogas. E nos próximos quatro anos, 50 mil pessoas foram presas. Porém, espertos do jeito que são, os homens ligados ao
0: Chapo não pareciam ser muito afetados. E isso até fez com que muitas pessoas né, é, acabassem suspeitando de Calderón... Que ele estava tentando beneficiar o cartel de Sinaloa. Exato,
2: mas foi algo que o presidente negou, né? Não sabemos até hoje. Mas, de qualquer jeito, o Chapo não parou. vendo seus rivais, indo para cadeia, ele ia tomando território de outros cartéis. E para vocês verem que ele só se beneficiava das situações,
1: em 2019, o governo mexicano começou a mirar o cartel de Sinaloa. Em uma recompensa de... 2 milhões e 100 mil dólares foi colocada na cabeça de El Chapo por qualquer informação que levasse a sua raptura ou morte. Porém, as denúncias de favoritismo de Felipe Caldeirão por ele continuavam e ele continuou a gerir seus negócios sem muitos problemas, apesar da pressão dos Estados Unidos.
2: Mas, Ida, foi aí que ele começou, na verdade, a ter prejuízos, porque a partir de 2013, eh, associados a ele, né, dele, começaram a ser presos. E com o cerco se fechando, ele, que já vivia em fuga, ficou mais paranoico com a sua segurança, né? Ele se cercou de capangas, enchendo os escritórios governamentais com informantes. Então, quando a polícia descobria seu paradeiro, ele sabia de antemão e fugia. Aí que entrou o governo de Henrique Pena Neto, que, ao contrário de Calderón, virou especificamente isso da Loa e continuou a tentar prender o Chapo a todo custo. Exato, e finalmente, em 22
1: de fevereiro de 2014, ele foi detido pela Marinha do México em Mausatã, que fica, que fica em Sinaloa mesmo. Mas adivinha, sem novidades, em julho de 2015 ele fugiu do presídio de segurança máxima, onde cumpria a
2: pena. E parece que não pensaram em absolutamente nada. E o pior disso é que, segundo as autoridades, né, ele escapou através de um túnel cavado embaixo de um dos chuveiros da prisão, né, com extensão de mais um quilômetro e meio e ainda fontes suspeitas de que carcereiros e agentes penitenciários facilitaram a fuga. A segunda fuga impressionante e novamente uma caçada humana com milhares de policiais e militares foi iniciada para recapturá-lo e em 8 de janeiro de 2016 ele foi novamente né, preso por força da segurança mexicana.
0: Mas e aí? Acabou acontecendo a mesma coisa? Qual que foi o desfecho dele? Na verdade, dessa vez acordaram, né? E ele foi
1: transferido para uma prisão perto da cidade de Juarez. E em 19 de janeiro de 2017, foi extraditado para uma prisão de segurança máxima em Nova York, nos Estados Unidos.
2: E o final justo dessa dispersaga foi em 17 de julho de 2019... Quando cinco meses após ser condenado por um júri, o Chapo foi sentenciado à prisão perpétua, né? É, por um tribunal federal em Nova York, pelos crimes de conspiração internacional para produzir e distribuir drogas como cocaína, heroína, metanfetamina e maconha, tráfico e produzir ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. <música>
0: Iremos finalizar agora nosso podcast. Muito obrigada, meninas, e muito obrigada a vocês por terem nos ouvido. E esperamos que tenham gostado desse assunto sobre o grande império do crime. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau.